0: Recht herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Vorarlberg Live am 2. April. Ein Freitag, ein besonderer Freitag, besonders für alle Christen auf dieser Welt, denn es ist Karfreitag. Und darum freue ich mich, dass wir später hier Bischof Benno Elbs im Studio begrüßen dürfen. Doch ich möchte mit zwei jungen Vorarlberger beginnen, die mit Help to Unify ein Hilfsprojekt für Menschen in Afrika aufgestellt haben. Und dazu darf ich jetzt begrüßen, via Zoom ist uns Mannes Gründer zugeschaltet. Und hier und hier im Studio an Anja Stojanovic. Hallo, freut mich. Also alles ja, ganz Corona-konform. Anja, vielleicht können Sie uns kurz sagen, wie ist die Idee entstanden für Help to Unify?
1: Ähm, diese Frage übergebe ich am besten an Manes, denn er war vor nicht allzu langer Zeit, vor Corona noch in Gambia, in Afrika mhm. und hat dort die Menschen kennengelernt, die ihn dazu inspiriert haben.
0: Ja, danke. Gerne.
2: Ja, also, hallo. Es ähm, war aber so, wir sind... Im November 2019 haben meine Freundin gang gerne auf Reisen und wir lieben es, um die verschiedenen Kulturen und Länder kennenzulernen. Und dann sind wir im November 2019 haben wir uns entschieden nach Gambia zu gehen. Und ja, dann sind wir einfach die Reise mal antreten, ohne viel zum drüber nachdenken.
0: Mhm. Und dann äh, und wie, wie ist denn Wetter Also hast du es? Äh, ja,
2: also wir sind angekommen, Ich muss sagen, am ersten Tag, äh, das weiß ich noch ganz genau, wir sind am Arbeit im Bett gelegen und auf die Decke geschaut und da war eineinhalb Stunden nur Stille, weil man die ganzen Eindrücke und das, was man gesehen hat, ähm, mal auf uns wirken lassen und einfach darüber nachdenkt haben. Mhm. Also es ist, es ist ganz was anderes. Was man, man kennt Afrika vom Hörer, vom Fernseher, von den Bildern vielleicht, aber wenn, wenn man es nochmal live miterlebt, ist es schon... Was anderes auf jeden Fall. Mhm. Interessant.
0: Und äh, wenn habt ihr denn äh, euch entschlossen, dass ihr da im Prinzip ein Hilfsprojekt starten wollt? Was war da so die Initialzündung?
2: Äh, Eigentlich, ähm, also ich wollte immer schon irgendwie was Wohltätiges machen, aber es ist nie dazu gekommen, doch meinen Job und im Alltag vergisst man das. Ähm, es war aber so, dass wir im Urlaub waren, dann sind wir zurückgekommen, dann ist aber der Lockdown gekommen und ich war dann in Kurzarbeit. Und wollte irgendwas Sinnvolles machen aus der Zeit Und habe halt nachgedacht, was könnte ich machen? Ähm, habe das dann in Verbindung mit dem Afrika-Urlaub, wollte ich es einfach so umsetzen. Also das, erste, das erste Ding, was ich gemacht habe, war ein Kontakt zum Suchen, wie ich ähm, Sachen von mir da haben, es eben nur von mir eine persönliche Sache gemeint, wie ich die nach Gambia schicken kann. Weil mhm. ich halt, wo wir in Gambia waren, haben wir Leute kennengelernt, die uns in das Land ähm, richtig gut gezeigt haben, gezeigt haben, wie sie leben, unter was für Umstände sie leben. Ich ähm, habe einfach gedacht, ich lebe so im Überfluss, wie, wie mir fast alle eigentlich in Europa, die das so gut geht. Ein Teil von mir möchte ich gerne schicken. Und so ist das eigentlich so entstanden. Ich ähm, mhm. habe dann Freunde, Familie gefragt, ob sie ein paar Sachen haben, wo man mitschicken kann. So sind dann acht Kartonszimmer gekommen. Die haben wir dann von Zürich mit dem Container nach Belgien, von Belgien über Marokko nach Gambia geschickt. Und die Resonanz und, und die Freude, was sie mir denn übermittelt haben, wo sie die Pakete kriegt haben, war, war echt unglaublich. Also die haben sich über, über die kleinsten Sachen gefreut. Mhm. Und so ist das eigentlich Schritt für Schritt dann entstanden. Mhm. Da hat es noch kein Instagram gerber, aber das, das habe ich dann alles so mit der Zeit, immer mit Hostings und, und, also ich ist alles so Schritt für Schritt dann kommen eigentlich.
0: Mhm. Und wer hat denn geholfen bei der Help to Unify so zu kreieren, wie es jetzt ist? Ja, ja, aber da bin ich
2: der Anja, der Anja sehr dankbar, also... Sie ist da mit mir wirklich mit dabei, sie investiert viel Zeit und sie macht das ganze Social Media. Und durch das sind wir natürlich noch größer und noch bekannter geworden. Wie eh schon angekündigt haben, noch Fußballclubs machen es mit. Also wir hm. haben echt einige komm, jetzt schon zusammen. Da,
0: da kommen wir eh noch, noch, noch dazu. Hm? Äh, Anja, warum haben Sie sich entschieden, da uh, mitzumachen?
1: Ja, also es war so, dass ich aber vor dem Projekt mitgekriegt habe und was da alles passiert und was da gemacht wird und habe ähm, sehr gedacht, hey, ich möchte auch was Gutes tun. Und ich glaube, wir können alle manchmal nachdenken, was kann ich investieren. In meinem mhm. Fall war es meine Zeit und das Wissen, was ich über Social Media habe. Mhm. Und ich habe mich dann dazu entschieden und zum anderen ist gesagt, hey, ganz ehrlich, du bist mit Unify schon so ausgelastet, ich kann da beim Social Media helfen. Mhm. Und ich habe dann wirklich gemerkt, als man das dann eigentlich Ende letzten Jahres, Anfang diesen Jahres, haben, professioneller zu machen und wirklich täglich ähm, in Kontakt zum Theater mit der Leuten, täglich zu posten, wie viele Leute da mitmachen möchten. Einfach ja. weil sie sich denken, hey, das ist ein kleines Projekt und man wo es von Wärms kommt und da ist man wirklich so nah dran. Also manche Leute denken sich, du, meine Kinder, die passen, die alten Schuhe nicht mehr oder Schulsachen habe ich noch im Überfluss übrig, alte Schultaschen ähm, oder Geld, was ich auf Zitter Seite habe, was kriegt das möchte ich spenden, andere sagen Ich hilfe in der mir eure Postings teil, meine Reichweite nutze mhm. und äh, das ja der Lüt in Vorarlberg sorg. und mhm. dadurch haben wir dann gemerkt, ein Wahnsinn, was für ein Andrang da ist, wer als Helfer möchte und die mhm. Lüt sind wirklich bereit, was zu tun mhm. das war dann natürlich äh, Riesenlob, äh, auch für mich, wo da im Social Media so aktiv ist und mhm. da sind wir natürlich wieder dran.
0: Ist das auch ein ganz anderes Gefühl, wenn man weiß, das ist für, für eine gute Sache, als, ich sage jetzt mal, die, die klassischen Influencer, die sind ja immer auf Likes aus, oder? Aber ihr kriegt es ja für... Likes dafür und, und gefällt mir so eine Rückmeldung, weil ihr eine gute Sache äh, vorantreiben wollt. Oder?
1: Ja, also zum einen freut es selber, wenn man sieht, wie viele Leute da mitmachen wend wo es jede Altersgruppe die unterschiedlichsten Menschen wo auf ihre Art und Weise helfen zum anderen natürlich wo wenn dann die Pakete a kommen das dauert natürlich immer bis das in Afrika a kommt wie man es erklärt hat sieht man dann und kriegt die Rückmeldungen sie kennen natürlich die Partner nennen wir sie die Mahon, in Afrika die das ganze dann verwalten verteilen und da diese, diese Videos, die wir kriegen und die Sprachnachrichten, das teilen man natürlich dann immer alles auf Social Media, wie die sich freuen und wie überglücklich sie sind, das kann man mit Geld nicht kaufen.
0: Mhm. Ähm, Meines Gründler, was waren denn so die, die größten Hürden und, und Herausforderungen, wenn man so ein Projekt startet und da ah Jetzt Ich nehme mal natürlich Transport Logistik, aber da ist ja am Anfang auch sehr viel Aufwand drin, damit man das alles mal aufstellt. Angefangen von Social Media über Homepages, ich weiß nicht was als.
2: Ja, auf jeden Fall. Also ich habe auch viel Zeit investiert. Also ich habe auch durch den Lockdown viel Zeit gehabt und ich habe es halt gern gemacht. Es war nie, keine Sekunde war irgendeine Reihe oder so, ich habe es gerne gemacht, ich habe viel Zeit investiert. Ähm, sonst hat eigentlich, es war zwar ein Aufwand, aber irgendwie hat es durch den Zusammenhalt und durch die Unterstützung von, von fast einer Community, kann man sagen, ähm, hat immer gut geklappt. Oder Transport, klar, ist ein Aufwand, ist zum Organisieren, zum zum die Logistik, die ganzen Kartons, zum zum äh, Unterlagern, bis die bis die Sendung dann losgeht. Mhm. Aber es war alles Tip Top. Bis mhm. jetzt immer super super gelaufen.
0: Bevor wir jetzt mal äh, ein paar Bilder anschauen, ist es äh, gleiche andere Angelegenheit und ist so eine Herzensangelegenheit, wenn man da wirklich den vor Ort war und was wie die Menschen leben, wo was sie brauchen ja. und was sie benötigen.
2: Ja, auf jeden Fall. Also man muss sich vorstellen, Gambia ist ein kleines Land mitten in Senegal. 57 Prozent der Einwohner leben unter der Armutsgrenze. Und das ist, wenn sie weniger wie 1,90 Euro am Tag haben. Ähm, mit denen, wo ich Kontakt habe, mit denen, wo ich Facetime mache, und, und ich und Anja, ähm, die leben in, in Dörfern unter ärmsten Verhältnissen. Die haben bis vor kurzem, also sie haben allgemein kein flüssiges und, und sauberes Wasser, sie haben keinen Strom. Sie müssen täglich schon wie lange der Reissack äh, noch hebt, damit sie was zum Essen haben. Mhm. Sie sind äh, Eigenversorger, sie leben von ihren Sachen, was sie im Garten anbauen, wenn sie überhaupt geht, mit bewässern. Ähm, es ist halt ein Kreislauf, es ist schwierig. Die sind in der Bedürfnispyramide, wo wir ganz oben sind, quasi sind sie ganz unten. Mhm. Und es ist, es ist echt mhm. brutal. Mhm. Deswegen freut es einem so, wenn man mit so Kleinigkeiten sie unterstützen kann. Oder? Und unsere mhm. Vision ist schon, nicht nur das Geld oder die Sachspenden zum Nerma und Erna Gerber und sagen, da, Honda, machen da was, sondern die Vision ist so, Hilfe zur Selbsthilfe. Also mit Erna Zemrocker Projekte durchreden, ähm, etwas planen, damit etwas mhm. besser wird, damit ein kleiner Teil besser wird. Mhm. Die Wirtschaft in Gambia ist auch, ähm, wie soll ich sagen, das einzige, was sie exportieren, sind Erdnüsse und der, fast der ganze Recht in dem Land importieren sie. Es gibt mhm. viel zu wenig Berufe. Also es ist ein Chaos quasi in, in so Ländern, oder
0: das ist leider. Gambia ist äh, eigentlich nur viermal größer wie äh, Vorarlberg, äh, Flächenmäßig ja. hat aber 2,2 Millionen Einwohner. Äh, ich ja. glaub, wir glaube, uns jetzt eh gerade, das ist schon knappe 4000 Kilometer von der Luftlinie entfernt. Ähm, ja. Vielleicht kommen wir gerade mal das nächste Bild schon und äh, du kannst uns gerade mal dazu sagen, was man daraus ja und was es da geht. Ähm,
1: genau, also äh, wir haben ein Projekt gestartet, das war der Weltwassertag, das mhm. war der Anlass. Einer von unseren Partnern, einer der ersten, der einen Mannes kennengelernt hat, Lamin, die haben kein fließendes Wasser gehabt. Und ihr Traum war es, einen Brunnen zu haben, wo sie fließendes und sauberes Wasser haben, mit dem sie sich selber und ihr kleines Dorf versorgen können. Also mhm. haben wir das zum Anlass genommen. Lamin hat schon viel Geld gespart und gesagt, wir bringen den Rest zusammen. Und äh, das haben wir dann gemacht. Und die Kampagne ist super angekommen. Man muss wirklich sagen, die Leute, die Bereitschaft war riesig zum Spenden. Mhm. Und ähm, wir haben es wirklich jetzt vor ungefähr einer Woche geschafft. Und ähm, ja, sie haben den Brunnen bauen können. Und jetzt versorgen sie nicht nur ihre Familie, sondern auch der ganze Ort. Und ähm, mhm. wenn mal nicht genug Geld zusammenkommt, ich weiß nicht, man sieht es am T-Shirt Unify, das mhm. ist das Logo. und ähm, die Modemarke hat Manes gestartet und genau, da kommt immer ein Teil des äh, Gewinns äh, Help to Unify zugute. Das mhm. bedeutet, wenn Geld fällt, wenn ähm, was transportiert werden muss ähm, über Zürich, dann genau, machen wir das und nehmen das Geld und auf jeden Fall hat es bis jetzt funktioniert und mhm. genau, bei deinem Bild sieht und, man das.
2: Man muss dazu sagen, auch bei der Brunnenaktion, ähm ich habe Videos gesehen, wo sie mir zugeschickt haben, wo sie, wo sie 25 Kanister mit Wasser füllen und die dann im Dorf verteilen, weil das Wasser so wahr ist. Also, mhm. es, ist, es ist unvorstellbar eigentlich. Und das mit, mit echt nicht viel Aufwand, muss man denken. Es, ist, es sind ein paar Posts im Social Media, es, ist, es sind ein paar Leute, die wo, wo das organisieren und das war's. Oder also man kann ein Dorf versorgen mit Wasser.
0: Mhm. Okay. Ähm, vielleicht kannst du noch gerade was zum nächsten Bild zeigen, Anja. Gleich zeigen. Ich glaube, da geht es um, um eine Schule, oder? Ihr bauen ja auch eine Schule auf oder, oder ähm, unterstützt beim Aufbau. Genau,
1: wir haben beim Aufbau Kölfer. Das ähm, war im Dorf Pennien mit äh, meinem guten Freund Ebu, der er, äh, auch in der Reise kennengelernt hat in Gambia. Und ähm, wir haben ganz viel unterstützt, zum einen auch mit der finanziellen Spenden. Zum anderen haben wir auch, das war letztes Jahr, ganz viel äh, Schulsachen sammelt äh, Sachen für die Kinder, das Allerbanalste vor Stiften, Blöcken, Rucksäcken, alles, was man sich da vorstellt, was, was ein Kind braucht, um in Schul zu gehen. Und mhm. ähm, da hat man geholfen und sie haben es tatsächlich geschafft. Und das war das erste große Erfolgserlebnis, wo wir gemerkt haben, hey, wir sind da wirklich an was Großem dran und das, das läuft und das entwickelt sich. Mhm.
0: Also man, das heißt, wenn man euch unterstützt, unterstützen ihr äh, im Prinzip, dass äh, die, die Kinder auch eine Ausbildung kriegen?
2: Ja, auf jeden Fall. Das ist ja aber eine Schule mit, mit Waisenkindern, ähm, wo zum Teil, oder ja, Waisenkindern ohne Eltern aufwachsen, ähm, oder wo halt den Teil verloren haben. Und ja, also man unterstützt mit der, mit der Schule, mit der, mit der Schule, wo man unterstützt in Bildung und, und natürlich später, auch, dass sie dann in Jobs übergehen und sich selber halt ihr Leben irgendwie äh, mhm. finanzieren können, erwirtschaften können. Also mhm. So, das ist halt die Vision von dem Ganzen.
0: Mhm. Ich gehe das nächste Bild noch bitte. Das ist, ähm, ah, das ist im Garten vom Lamin.
1: Genau, das ist aber, da steht jetzt ein großer Brunnen, da kommt auch bald ein Bild. Ähm, da haben wir aber gerade heute die, die Bilder gekriegt vom fertigen Brunnen, wo sie sich dann auch jetzt das Wasser holen können und das ist ein Wahnsinn. Da kommen wirklich Leute aus deiner Orte mit einem kleinen Laster und nehmen Wasser mit, weil das so wertvoll ist und sie teilen das wirklich untereinander. Und äh, da gibt es keinen Geiz, da gibt es keinen Neid, die helfen, weil sie wissen, sie sind aufeinander angewiesen. Aha. Und das merkt man da natürlich auch. Ähm, unser nächstes großes Projekt, das ist aber steht unter, unter dem Motto Hilfe zur Selbsthilfe, weil man einfach sagen, Spenden, Arbe, schicke ist natürlich wichtig, mhm. aber was noch wichtiger ist, ist der eine Lüt die Möglichkeit zum Gerber, sich selber ihr Leben finanzieren zu können. Und mhm. da gehört natürlich Bildung dazu, da mhm. gehört Wasser dazu, die Grundversorgung, die sie mhm. brauchen, mhm. damit sie sich einfach selbstständig irgendwann ähm, ernähren können und äh, selbstständiges Leben leber können.
0: Mhm. Ich glaube, wir haben mehr, noch ein Bild, das wir gern sagen möchten. Und zwar, da gab es ja, der schrieb da, ich glaube man sieht es nicht ganz, FC Penium Thank You Manager. Was ist da der Hintergrund meines?
2: Ja, es hat aber da, da angefangen. Ähm, mein Papa ist, also ich habe das Leben lang bei Schwarzes Bregenz gespielt und mein Papa auch war Trainer dort und wo ich die erste Spende geschickt habe, da bin ich ja nur von mir aus, von ein paar Freunde und von der Familie, da waren sie immer die acht Kartons bin ich aber zu meinem Papa gegangen und auf Fockt wechseln am Fußballdress, weil ich ähm, den, ich kennengelernt habe, ist aber Trainer von ihrer Mannschaft, FC Pendien. Und dann haben wir aber zwei Dressen gekriegt von Schwarzes Bregenz, die haben wir auch geschickt. und dazu auch zwei Bälle und kleine Hürtel und alles, was man halt so ein braucht für den Fußball. Sie haben ja davor barfuß auf Sand gespielt eigentlich. Ein guter Freund von mir ist der Dejan Stojanovic, der bei St. Pauli spielt. Der hat mir noch Tricks Fußball Fußballschuhe organisiert. Alles, die haben nochmal alles mit abgeschickt geschickt und die haben eine riesen Freude und deswegen ist wahrscheinlich das Bild entstanden so als Dankbarkeit und, und als Wertschätzung mir gegenüber wahrscheinlich, weil ich das organisiert habe für sie. Mhm. Die sind echt unglaublich dankbar. Ich kann es gar nicht beschreiben, wie sehr, also mhm. für die banalsten Dinge.
0: Und wer ist jetzt vor Ort? Im Prinzip ist das der Lamin, wo da dein Ansprechpartner ist, Donna, und der wo sicherstellt, dass die Spenden dort ankommen, wo sie ankommen müssen?
2: Genau. Also wir haben der Lamin und der Ebu, die zwei, die sind aus zwei verschiedenen Dörfern, die zwei kennen sich gar nicht. Ähm, die holen die Spenden ab am, am, am Hafen und verteilen sie dann in ihrem Dorf, ähm, so wie man es bucht.
0: Mhm. Ähm, jetzt, sie verkaufen ja Hoodies und Shirts und, genau. und ähnliches. Äh, wie viel davor geht gott, gott alles in das Hilfsprojekt hinein, als mal abgesehen Na, von Selbstkosten?
2: Also, es ist ja aber so, da, da Mode... Ähm, mein Hobby ist, habe ich das versucht nach der Gründung von Help to Unify irgendwie zum verbinden. Und dann habe ich mir gedacht, ich verkaufe Hoodies und T-Shirts und, und einfach Kleidung und nehme vor jedem Verkauf 7 Euro und spende es zu Help to Unify und das investiere ich in Projekte. Also, natürlich mache ich auch einen Gewinn aber 7 Euro pro, pro Verkauf gehen zu Help to Unify und. Das werden dann so investiert, wie wir es buchen, wie es die in Gambia buchen. Mhm. Wir machen das natürlich mit Absprache, wir fragen sie, was sie buchen und, und mit RRZ besprechen wir das dann, was für Projekte wir machen. Mhm.
0: Abschließend, noch, Anja, wie kann man euch unterstützen, wenn man euch äh, unterstützen will?
1: Also natürlich auf unserem Instagram kann man alles erfolgen, was wir machen, auf at help to unify. Da sieht man wirklich alle unsere Projekte, vergangene, zukünftige, wer die Teammitglieder sind und kann sich dort da dann entscheiden, wie man helfen möchte. Also wenn man schon teilt, was wir machen, und das so mehr lützt, dann ist uns schon geholfen. Und dann kann man natürlich schon, was sind gerade für Projekte, wenn man gerade Schulsachen sammeln, Hobby was was haben, wo ich helfen kann oder mag ich da was investieren? So auf jeden Fall. In Zukunft planen wir auch Facebook-aktiv werden und der Website, sodass alle möglichen Lütt, also nicht nur die Lütt, die auf Instagram unterwegs mhm. sind, äh, uns wieder verfolgen können. Und äh, mhm. jeder, der möchte, kann sich das gerne anschauen. Wir freuen uns und ja, hoffen, dass es in Zukunft wieder so erfolgreich läuft.
0: Und wir wünschen euch auf jeden Fall alles Gute, dass es wieder so erfolgreich läuft und ihr den Menschen vor Ort Danke. helfen könnt. Vielen Dank für die Zeit, für den Besuch im Studio, für die, für Danke die Möglichkeit schön. über Zoom und gesund bleiben und ein frohes -Fest. Danke Dank. ebenfalls
2: Danke ebenfalls. Ja.
0: So, meine Damen und Herren, und wir machen jetzt hier gleich einen fliegenden Wechsel und äh, dürfen jetzt äh, Bischof Benno Elbs hier bei uns im Studio begrüßen. Wir haben alles ganz Corona-konform. Herr Bischof, vielen Dank für, für den Besuch äh, an diesem Freitag. Danke ähm, für die Einladung. Herr Bischof, Sie haben ja auch das, äh, das Gespräch gerade äh, mitverfolgt. Äh, Help for Unify ist eines von vielen karitativen Projekten und Initiativen, die es im Vorarlberg gibt. Ähm, ist so gelebte Nächstenliebe besonders wichtig in Zeiten wie diesen? Es hat mich jetzt auch
3: eigentlich auch sehr beeindruckt, äh, diese Initiative, die ich bis jetzt nicht gehört, gesehen habe, äh, erkennt habe, ich werde jetzt auf Instagram folgen, äh, ich denke mir, dass so persönliche Kontakte in, in Ländern, wo es Hilfe braucht, die sind ganz entscheidend. Und, ja. und äh, das ist natürlich auch jetzt, äh, haben viele Menschen in der Zeit der Pandemie ein bisschen gemerkt, was ist denn eigentlich wichtig? Äh, was entscheidet letztendlich, wenn es kritisch wird im Leben? Und äh, dann haben wirklich viele Menschen jetzt, wie, wie das vorher vorgestellte Projekt, äh, Wege gefunden, auch um andere Menschen zum Unterstützen. Und wenn ich jetzt da bei uns zum Beispiel an die Caritas mhm. äh, denke, der Diözese oder in ganz Österreich, wo ich als Bischof zuständig bin, äh, dann gibt es natürlich zu, zwei Sachen, die immer ganz wichtig sind. Das eine ist, glaube ich, die Partnerinnen und Partner vor Ort, damit es auch einen langfristigen Aufbau äh, gibt. Mhm. Weil in Afrika, gerade das ist das Problem, gibt es viele sogenannte weiße Elefanten, das heißt mhm. irgendwelche Firmen oder Sozialinstitutionen stellen irgendwas auf aber die Menschen dort können mit dem nicht wirklich was anfangen, und die mhm. stehen dann einfach wie weiße Elefanten, wie man es nennt, in der Landschaft mhm. und darum ist es so wichtig, dass Menschen da sind, die die Beziehungen dorthin haben, die mhm. dort Partnerinnen und Partner haben und vor allem die das die das Herzblut haben, was man vorher gemerkt haben, mhm. irgendwas aufzubauen. Und ich glaube, da kann man sehr, sehr viel, mhm. sehr, sehr viel tun. Und finde ich mhm. großartig.
0: Sie haben es gerade angesprochen, die, die Karte, dass Sie unterstützt die Menschen hier in Österreich, im Land, aber auch in, in der dritten Welt sehr stark. Ist da jetzt aktuell eigentlich durch die Pandemie einiges auf der Strecke geblieben oder hat man wieder ja, das,
3: das Problem ist das natürlich, dass die, die äh, Länder des Armen Südens, wenn man so sagen möchte, auch die Pandemieverlierer sind. Also die Armen sind im, letztendlich die Pandemieverlierer. Das fängt da bei der medizinischen Betreuung äh, bis hin äh, zu, zu, dass die, die Hilfen oft diese wirtschaftlichen Einbrüche mhm. und so weiter. Und wir versuchen jetzt bei der Caritas so, dass österreichweit zum Beispiel die Projekte aufgeteilt werden. Vorarlberg ist jetzt besonders tätig in Afrika, wenn ich jetzt an Afrika denke, in Äthiopien, äh, Mosambik. Und äh, das sorgt natürlich, dass, dass man jetzt gerade äh, sehr darauf achtet, äh, auch beim wirtschaftlichen Wiederaufbau und das ist, mhm. glaube ich, das wichtige Thema, wenn man über die mhm. Pandemie redet, dass man schaut, dass es erstens ein anderes Wirtschaften gibt. Man hat sich vorher angesprochen mit dem, mit dem Weltwassertag, wo man, wo man die Bedeutung des Wassers zum Beispiel, mhm. wir an den Bodensee, ist so wunderschön, mhm. aber in Afrika ist natürlich Wasser, Wasser ist Gold mhm. und dass es ganz wichtig ist, jetzt darauf zu achten, dass, dass, dass wirklich nachhaltig aufgebaut mhm. wird, dass die Ausbeutung Afrikas, wenn man gerade besonders an das denkt, mhm. aufhört durch, durch fast kolonialistische mhm. Tendenzen in, in, in manchen Ländern. Und, und das gilt, glaube ich, für die Österreichhilfe. Dort mhm. sind die Armen die Verlierer der Corona-Pandemie. Und das gilt aber auch global, denke ich, für diese Länder, die die mhm. sehr wenig haben, wie man es jetzt da vorher gehört hat, in
0: Gambia mhm. zum Beispiel. Mhm. Jetzt sind wir seit einem Jahr, in, in, haben wir die Pandemie äh, von einem Lockdown zum nächsten mit Öffnungen und so weiter. Wie ja. geht es Ihnen persönlich mit, äh, in, oder in dieser Zeit? Oder wie geht's Ihnen?
3: Ja, das ist äh, ganz eine schwierige Frage, äh, beziehungsweise die Antwort, die Frage ist <lacht> nicht schwierig, mhm. aber die Antwort ist relativ schwierig. Mir geht es wahrscheinlich so, wie es viele Menschen gegangen ist. Am Anfang war ein bisschen ein letztes Jahr, das ist jetzt eigentlich gerade ein Jahr her. Ich denke an Karfreitag des vergangenen Jahres mit diesem wunderbaren Bild berührenden, wo der Papst bei Regenwetter mhm. über dem Petersplatz, wo mhm. sonst Tausende von Leuten sind, gelaufen ist. Das ist ein Bild, das mich heute noch berührt. Das war so ein Schock und alle sind, haben eigentlich nicht gewusst, was auf uns zukommt. Dann haben wir eigentlich ein bisschen gelernt, mit dieser Situation zu leben und zu arrangieren. Aber was natürlich das Thema ist, ist, dass eine Krise, wenn man es jetzt psychologisch sieht, äh, wenn sie zu lange dauert, und das ist schon sehr, sehr lange, ein Jahr, dann kommen natürlich viele Faktoren wie, wie äh, Müdigkeit, oder Aggression. Das sieht man jetzt auch im Widerstand die, gegen die Maßnahmen, dass die Menschen einfach mit der Situation nicht mehr umgehen können. Das spüre ich selber mhm. auch. Mhm. Auch persönlich, man, hat einfach, man weiß nicht, wo man sich hinwenden kann. Es gibt ja keinen Ort, wo man flüchten kann. Man kann mhm. nicht nach Afrika flüchten, nicht auf eine Insel, nicht irgendwo hin. Und, äh, und das merke ich natürlich in vielen Begegnungen, Gesprächen, Lebenssituationen, dass gerade Menschen, die es sonst nicht einfach an dem mhm. Lehrer, die vielleicht auch psychisch belastet sind oder die einen persönlichen Schicksalsschlag jetzt in dem vergangenen Jahr erlebt haben, da gibt Gute Möglichkeit des Abschieds, der Trauer, mhm. der Aufarbeitung. Und alle diese Dinge sind natürlich belastend und schlagen, denke ich, schon auch auf die Psyche. Und das mhm. merke ich selber auch, dass, man, dass ich mir ganz bewusst entscheiden muss, wo gibt es Dinge, die mir Freude machen, wo gibt es Quellen für Zuversicht, wo gibt es etwas, mhm. was mir auch innerlich wieder Freude schenkt. Und für das muss man sich, glaube ich, ganz persönlich einsetzen. Mhm. Das ist für die persönliche Psychohygiene ganz wichtig, also das ist ein bisschen so der, der Gefühlszustand, ja. den ich aber bei vielen Menschen so beobachte die
0: eigentlich. Die Zeit von Aschermittwoch bis Ostern ist schon normal eine Zeit, die im Zeichen des Fastens steht, wenn, was wir sie verzichten, nicht nur in der Fastenzeit auf Schokolade ja. mittlerweile, aber jetzt und die Kirche selber hat ja jetzt heuer auch darauf verzichtet, jetzt bewusst äh, einen Aufruf zu tätigen, dass man fasten soll äh, oder die Trockenbleibaktion und, und Ähnliches. Ähm, wie haben Sie die Fastenzeit in diesem Jahr verbracht? Also ich habe... Äh, einerseits
3: habe ich die, meine klassischen Fastenopfer, die kleine sind, die habe ich versucht auch durchzuziehen. Und bin ganz stolz, dass es gelungen ist. Also ich habe nur noch einen Tag und das werde ich schaffen bis morgen. Aber das andere ist... Äh, dass, dass wir natürlich eine kollektive Fastenzeit haben, mhm. die uns aufgedrängt wird, mhm. wo niemand auskommt. Und äh, wenn man das biblische Fasten hernimmt, hat sie ja immer zwei Aspekte. Das eine ist, äh, das das Fasten, damit man wieder klarer sieht, die Dinge besser wahrnimmt, die Augen der Seele schärft, wie so die Mystiker mhm. sagen. Und auf der anderen Seite hängt Fasten natürlich immer mit, mit Nächstenliebe und Hilfe zusammen. Und mhm. deshalb äh, haben wir auch versucht, jetzt so in der Kirche, oder ich finde es auch so schön, wenn man solche Projekte, Menschen denn so Projekte gerade in der Corona-Zeit initiieren, mhm. weil das ist die andere Seite des Fastens. Fasten hängt immer zusammen mit Verzicht aber nicht verzicht um das verzicht des verzichtes willen sondern verzicht für den armen für den nächsten für die natur für die schöpfung und das haben wir eigentlich auch versucht mhm. und das merke ich auch dass da viele menschen sehr sehr solidarisch sind mhm. wenn man ihnen erklären kann wo hilfe gebraucht wird und das ist eigentlich ein Total mhm. schöne Sache.
0: Jetzt ist die, das Fasten nicht so Ritual. Wie garten die die Kirche ohne ihre Rituale, ohne ihre gewohnten Rituale um?
3: Ja, das ist
0: ein großes Thema,
3: weil nicht nur die Kirche, sondern ich glaube, Rituale gehören zu jedem menschlichen Leben. Und der Viktor Frankl, bei dem er die Ausbildung gemacht hat, hat gesagt: Für die psychische Gesundheit sind die Kontraste wichtig mhm. und sind die Rituale wichtig. Und das ist jeder von uns hat Rituale, wie er ins Bett geht, wie er aufsteht, mhm. wie er bestimmte Dinge feiert, wie da daheim Weihnachten oder ein Geburtstag gefeiert mhm. wird. Und diese Rituale zu halten, sind gerade in, in der Zeit der Krise ganz wichtig. Und mhm. das war natürlich auch ein großes Problem für die Kirche, katholische, aber für alle Religionsgemeinschaften, mhm. dass diese Gottesdienste und diese kollektiven Rituale nicht mehr so gefeiert werden konnten. Und das ist für die Gemeinschaft schlecht natürlich und auch für, für die Menschen. immer der tragischste Bereich ist natürlich, wenn man jetzt an das Thema Beerdigungen äh, denkt, äh, wo man einfach das vergangene Jahr nicht in einer guten Art äh, Abschiedsrituale äh, feiern konnte. Man hat eine neue gefunden, die jetzt da helfen. Und wir haben ja auch versucht, gerade vor zwei, ja. drei Wochen in Kooperation ja. mit euch, einen, einen Gottesdienst meine, mit dem Landeshauptmann und den anderen Weltreligionen zu feiern, wo, wo es einfach mal darum gegangen ist, so kollektiv als Gemeinschaft so ein Ritual zu setzen. Ich habe sehr, sehr viele Rückmeldungen gekriegt, gerade von Menschen, wo, wo in der Familie jemand gestorben ist, wie gut der, der das da hat. Also wir versuchen, und das ist jetzt ein großer Unterschied zu letztes Jahr, dass heuer diese Osterrituale, jetzt kein Freitag oder gestern der Gründonnerstag oder heute Abend kein Freitag oder auch die Feier der Osternacht möglich sein werden, halt mhm. Corona-konform, das heißt mit Abstand, mit Maske. Mhm. Aber es findet statt und, und es findet gleichzeitig auch immer auch medial mhm. statt. Es gibt die Übertragungen, ja. Livestreams und so weiter. Mhm. Und äh, da bin ich schon sehr dankbar dafür, weil das einfach wichtig ist für die, mhm. für die Gemeinschaft, aber auch für den einzelnen Menschen, dem Rituale äh, etwas bedeutet. Weil das Problem, äh, das ist ja das Problem vom Homeoffice, das, das hat ja oft tolle Chancen, aber es letztendlich, es fehlt der Kontrast. Wenn du, oder? Es fehlen Soziale. die Beziehungen, es fehlt das Soziale, es fehlt das sich zurückziehen mhm. und hinausgehen in die Welt. Alle diese Dinge, die, die fürs Lehrer ganz entscheidend wichtig sind, die äh, fallen weg und äh, die sind natürlich nachhaltig äh, schädlich für, für, für unser Gemüt, mhm. sage ich jetzt einmal also so. Also,
0: erst wenn man es nicht mehr hat und nicht genau. mehr so durch kann, lernt man so richtig zum Schätzen.
3: Äh, das, ist, de, äh, das ist der Punkt und man merkt, äh, gerade bei, bei der Personakrise, wie wir sie jetzt kettern dass die Folgen natürlich schleichend sind. oder Wenn, mhm. wenn etwas, äh, äh, etwas Tragisches in mein Leben hereinbricht, dann gehe ich mit dem kurz um und ich hoffe, dass ich diese Krise überstehen kann. Aber bei so schleichenden äh, Dingen, die sind halt einfach äh, äh, belastend. Und man spürt, wie Sie gesagt haben, äh, auch in so einer Situation, und ich hoffe, dass wir das auch nicht vergessen, mhm. nach der Pandemie, was wirklich wichtig ist, was uns wirklich auch Kraft gibt, was uns... Freude gibt, dass man das nicht vergisst, weil die Zeit vor der Pandemie war ja auch nicht das Paradies. Mhm. Oder da haben wir ja alle gestöhnt über unsere Arbeitsbelastung, über den Einsatz, den viele haben, über den Stress. Und vielleicht haben wir da ein bisschen was gelernt, auch im Umgang mit diesen,
0: mit diesen Fragen. Das wäre wär zumindest etwas Positives. Ist ja, für die einen Menschen ist diese Pandemie Menschen gemacht, für die andere ist es ein Zeichen, dass es eine Warnung oder Strafe Gottes ist. Können Sie mit dem was anfangen? Also ich
3: kann... Äh mit beidem wenig anfangen, weil erstens glaube ich nicht, dass Gott notwendig hat, dass er Strafen äh, sozusagen uns äh, schickt, weil es werden ja viele getroffen, die, die sich ja überhaupt nichts zu Schulden mhm. kommen lassen haben. Also wenn ich jetzt ein Kinder denke und so weiter, das ist ja ganz ein so komisches Gottesbild. Auf der anderen Seite glaube ich natürlich, dass wenn man jetzt gerade diese Pandemie oder die, äh, die Corona-Pandemie hernimmt, dann ist es natürlich schon auch ein, eine Folge überhitzten Lebens. Mhm. Wenn ich an die, an die Agrar, also Agrarindustrie denke, an den Umgang, ausbeuterischen Umgang mit der Schöpfung, mit der Natur, das hat ja alles äh, mhm. hat auch dazu geführt, dass es zu diesen Mutationen komisch mhm. und zu diesem zu diesen Übergriff auf den Menschen, was ja schon mhm. viele Wissenschaftler, Club of und so weiter schon lange vorgewandt mhm. haben. Also natürlich ist die Pandemie, wenn man es jetzt so sagen will, doch auch eine Konsequenz, äh, auch eine Konsequenz menschlichen äh, Verhaltens, vielleicht Wirtschaftens oder Umgang mit der Natur. Das kann man schon so, äh, auch so sehen, glaube ich, mhm. und wird wahrscheinlich, ich bin da nicht der
0: Fachmann, aber mhm. Den, den Gedanken habe ich schon da dazu. Mhm. Ostern symbolisiert oder steht ja auch dafür, dass das Leben nicht mit dem Tod endet. Ähm, in welcher Verbindung steht denn die Osterbotschaft mit dieser Corona-Krise? Verbindung unter?
3: Ja, also für mich ist da, äh, natürlich die Karwoche. Ist im Grunde genommen eine Intensivstation des menschlichen Lebens. Es ist im Grunde genommen alles den, was, was unser Leben ausmacht. Und das ist es ja das Zentrale, dass Jesus, wenn ich jetzt an den Karfreitag denke heute, dass Jesus Gott alle Kreuzwege von Menschen mit. Gott ist nicht mhm. irgendwo draußen, sondern er ist konkret dort, wo ich wo ich vielleicht Sorge habe, wo ich Angst habe, heute den ganzen Vormittag zum Beispiel bei Krankenbesuchen in verschiedenen äh, Spitälern. Um, äh, und dort spürt man, dass viele Menschen augenblicklich wirklich ganz real einen Kreuzweg durchmachen. Aber, und das ist, glaube ich, das, äh, das Großartige an der Botschaft, dass es auch im Leid Hoffnung gibt, das ist ja auch das, die Botschaft vom Kreuzweg Jesu, dass am Ende steht zwar die große Einsamkeit, die Verzweiflung, aber es steht gleichzeitig der Blick auf Ostern, der Blick auf das Leben. Und das ist, glaube ich, schon eine menschliche Erfahrung, wo viele kennen. Und ich darf das auch sagen, dass, dass man auch in schwierigen Situationen wieder Zukunft findet, wieder Hoffnung findet, wieder einen, einen Anker, Anker findet, wo man weitergehen kann. Das ist äh, eigentlich die Botschaft von Ostern, dass das Leben stärker ist, wie alles Zerstörerisch und dass letztendlich durch die Auferstehung Jesu, an die wir glaubend, das war ja eine Situation, wo die Jünger Denkt und jetzt ist die Geschichte ist vorbei. Mhm. Das ist das Ende am Kreuz durch einen grausamen Marter durch die Römer. Und dann hat sich dieses neue Leben entwickelt. Und dadurch ist eine Bewegung entstanden, der Nächstenliebe, der Solidarität, wie sich, halt, wie, wie, wie sich die christliche Gemeinschaft entstanden ist, aus der Erfahrung und der Überzeugung, dass, dass, dass das Leben stärker ist wie der Tod. Und das
0: ist eigentlich die Botschaft von Ostern. Jetzt. Mhm. Die Liturgie des Karfreitags wurde ja in diesem Jahr angepasst. Jetzt wird so eine große Fürbitte geben. Was genau bedeutet das und warum hat man das gemacht?
3: Ja, die äh, Karfreitagsliturgie ist so, dass da für die großen Anliegen der Welt gebetet werden, äh, die es gibt. Und es kommt eine Fürbitte dazu wegen der Corona-Situation, Corona ja. weil ich persönlich schon glaube, dass dass es auch einen Unterschied macht, mit welcher Haltung ich eine Krise, auf eine Krise zugegangen. Und wenn ich das Ganze auch so sehe und auch Gott sozusagen den Weg durch die Krise anvertraue, dann werde ich mit mehr Optimismus, mit mehr Gelassenheit dieser, mich dieser Krise, in dieser Krise bewegen. Und was schon ein wichtiger Punkt ist, ist, dass das Gebet, das Gebet ist natürlich eine Form der Beziehung zu Menschen, dass man ganz bewusst daran denkt, dass man die nicht vergisst, die vor allem durch die Corona-Krise jetzt in die Einsamkeit gerutscht sind, in die Armut gerutscht sind, vielleicht in die Arbeitslosigkeit, das, was Frauen und Männer geleistet haben, wenn sie doch am gehabt haben, beim Homeoffice und, und haben. Und äh, da glaube ich schon vor allem das Thema Einsamkeit aus, was uns seelisch äh, in den nächsten äh, Jahren sehr beschäftigen wird und das durch die Corona-Krise auch ganz, ganz deutlich geworden ist. Und dass die Menschen nicht vergessen werden, dass man die oder der Güte mhm. Gottes, dem Blick Gottes
0: so anvertraut, das ist der Sinn dieser Freitagsbitte, die heuer dazukommt. In einer schweren Notlage befinden sich aber die Flüchtlinge, jetzt zum Beispiel eben auf Moria, und uh, jemand, der klagt und sogar in den Hungerstreik getreten ist, das ist ja die Claudia Graver in, in Dornbirn. Ähm, ist es wichtig, dass man das Klagen, das ja in, in, Christ, in der christlichen Bedeutung oder besondere Bedeutung im christlichen Kontext hat, sowieso öffentlich macht? Also da ist es wichtig?
3: Ja, das denke ich, äh, die Welt braucht heute immer Prophetinnen und Propheten, Menschen, die für irgendetwas hinstehen und auch, und dazu gehört die Klage, dazu gehört der Hinweis auf etwas, dazu gehört die Hilfe und es ist ganz wichtig, dass das dass wir äh, immer wieder Menschen haben, die den Finger auf irgendeine Wunde der Gesellschaft legen. Mhm. Äh, und da ist jede Initiative, jede Initiative, denke ich, denke ich bedeutsam und, und wichtig. Man muss in der Frage halt immer schon äh, finde ich, dass man das Herz am richtigen Ort hat und dass man einfach versucht, das zu tun, das, äh, was halt eben, eben mhm. möglich ist. Aber auf die Frage Klage ist wichtig. Es mhm. gibt ja in, in Jerusalem es ja die Klagemauer, mhm. oder? Dass es einen Ort okay, gibt, ja, ja. Äh, der Klage, äh, der de, de Sorge oder oh, das Leid, die Not zum Ausdruck bringen, das halte ich für ganz entscheidend wichtig. Mhm.
0: Lernen Sie ähm, die Mauer, ansprechen die Klagemauer, als gleich unter der Kanzlei im hier Dom hat man ja aus Ziegeln eine kleine Mauer errichtet. Was hat es damit auf sich? Ja, das ist auch eine,
3: äh, ich finde, eine schöne Initiative, weil äh, das soll ja also eine Art Klagemauer sein. Dass, äh, bei der Klagemauer ist es ja so, dass man, äh, dass man auf der Zerdele eine Bitte, eine Not äh, schreiben kann und das dann sozusagen in eine Ritze der Klagemauer äh, stecken kann. Mhm. Das ist doch dort der Sinn, dass das, was, äh, was mich persönlich als Mensch bewegt, dass ich das irgendwie auf, eine, auf einen Zettel schreibe und irgendwie dann loslassen kann und und das Vertrauen hat, da darf, dass jetzt in der in der Karliturgie Karl dann in das Gebet der Gemeinde innegenommen wird. Das ist so diese mhm. Bedeutung.
0: Mhm. Jetzt Ostern ist ja das höchste kirchliche Fest. Wie geht's Ihnen damit? Das ist nicht wie so feiern könnten, wie es gewohnt war, also mit vielen Menschen im Dom. Äh, wir wissen, dass vor allem an solchen Feiertagen immer extrem viele Menschen in den Dom oder sonst in die Kirchen in Vorarlberg strömen.
3: Ja, das ist natürlich schon auch schmerzlich. Das haben wir im vergangenen Jahr erlebt, weil jede Religionsgemeinschaft lebt auch vom Miteinander feiern. Das gehört ja auch die Freude dazu, das Miteinander essen, das Miteinander Projekte entwickeln. Und das, dass das nicht so stattfinden kann, fühlt mich schon irgendwie mit Trauer. Im, Im Blick auf das letzte Jahr erfüllt es mich mit Freude, weil heuer viel, viel mehr möglich ist, wie das mhm. letzte Jahr, das vergangene Jahr. Und was natürlich ein wichtiger Punkt ist, ist das stellvertretende Feiern, das ist gerade im vergangenen Jahr wichtig geworden, das ist natürlich auch ein biblisches Motiv, dass wir nie alle Menschen in einen Gottesdienst können, auch nicht wollen, So und dass die, die einen Gottesdienst feiern, dies immer auch stellvertretend für die anderen tun. Und so erlebe ich jetzt die Karwoche, dass die, die kommen können und kommen wollen. Manche haben da Angst und möchten lieber nicht, aber mhm. aus gesundheitlichen Gründen, dass die, die da sind, für die anderen auch stellvertretend so feiern mhm.
0: und für die sie Und das ist auch etwas Schönes, mhm. ich. Werden wir in diesem Jahr noch große Gottesdienste gemeinsam feiern können oder auch Firmungen und Erstkommunionen?
3: Ja, geplant ist es. Da gibt es, also wir haben, glaube ich, auch durch die Corona-Pandemie gelernt, dass man nicht die Dinge, weil man kann, also die Vorlaufzeit sozusagen für, für die, ob Dinge stattfinden oder nicht, die ist sehr kurz geworden. Mhm. Das haben wir gelernt und es ist so, dass zum Beispiel die Erstkommunion, die Firmungen, die haben wir uns alle geplant, wie sie dann wirklich stattfinden können. Das wird sich dann wahrscheinlich zwei, drei Tage vorher äh, wirklich entscheiden. Was für mich natürlich ein, ein Thema ist, wo noch viel äh, auch, mich auch schon beschäftigt ist, ist zum Beispiel die Hochzeiten, die geplant mhm. sind. Es sind ja auch viele Paare, die letztes Jahr nicht heiraten konnten, die jetzt, die jetzt äh, heuer mhm. heiraten möchten. Da ist natürlich das Familienfest und da hängt auch viel dran und für die mhm. ist das so. Ganz schwierig, in der Situation das zu planen, aber ich denke mal, wir kommen in der Situation nur weiter, wenn wir nicht von vornherein prophylaktisch alles absagen, sondern wenn wir grundsätzlich schon das vorbereiten, uns darauf freuen und dann im Augenblick einfach entscheiden, in welcher Form es geht. Und diese Flexibilität des Umgangs mit der Situation, die ist, das haben wir, glaube ich, auch in diesem Jahr gelernt. Und, ja, und so
0: kann man, glaube ich, schon vorangehen. Viele Menschen haben sich in dieser Krise sehr zurückbesinnt. Also Regionalität ist vor allem ganz wichtig. Dass man sich mit anderen treffen kann, wird ganz anders wahrgenommen. Glaube und Spiritualität spielt wieder eine andere Rolle. Sind das Dinge, wo Sie glauben, dass die auch nach dieser Pandemie bestehen bleiben? Das ist die große Frage, die ich mir selber oft stelle und
3: auf die, ehrlich gesagt, nicht wirklich eine Antwort habe. Ich kann nur sagen, ich hoffe es. Weil wenn, wenn man sagt, man möchte zurück zur, zur alten Normalität, das kann man eigentlich nicht wirklich wollen, weil, äh, weil diese alte Normalität uns ein bisschen auch in diese Situation hineingeführt hat, in der wir jetzt sind. Mhm. Es muss eine, eine, Form, eine neue, neue Normalität sein, denke die auch nachhaltig ist, die die darauf schaut, dass alle Menschen Lebenschancen haben, die letztendlich auch darauf schaut, dass die Schöpfung, die Natur, eine Lebenschance hat, weil die Mutter mhm. Erde, so wie der Papst Franziskus oft sagt, die ist ja auch der Ausbeutung ausgeliefertes Menschen. Und darum hoffe ich, dass die Dinge, die Sie vorher angesprochen gesprochen haben, mit der Nachhaltigkeit, mit der Besinnung auf die wesentlichen äh, Bereiche des menschlichen Lebens, den Sinn des Lebens, vor allem auch die Beziehungen zu Menschen, die Freundschaften, die sind ja alle, die sind alle umweltneutral im Normalfall. Mhm. Und, und alle diese, diese Dinge sind, glaube ich, wichtig, dass man dir in einer neuen Form leben. Und das hoffe ich, dass das gelingt. Mhm. Das, ist, das ist echt ein, ein Thema. Und ich glaube, da muss man sich wirklich bewusst dafür entscheiden. Und diese Sache haben wir, glaube ich, noch nicht in dem Sinn äh, gewonnen oder geschafft. Das mhm. wird sich in den nächsten Monaten und Jahren zeigen.
0: Mhm. Jetzt, ähm, die, die junge Kirche hat im wahrsten Sinne des Wortes Flagge gezeigt äh, und hat mit Unterstützung von anderen Pfarrern äh, Regenbogenfahren äh, gehisst. Jetzt haben natürlich viele Schlagzeilen gemacht, weil man welche verbrennt hat, gestohlen hat und, und, und so weiter. Ähm, Kirche scheint für für alle Menschen. Ist das eine Botschaft, die man jetzt noch lauter hinausrufen muss?
3: Ja, das ist für mich äh, zweifelslos. Äh, das ist auch im Sinne Jesu, dass, äh, dass jeder Mensch äh, mit Würde beschenkt ist und dass jeder Mensch, weil er ein Mensch ist dass er sie, äh, unendlich wertvoll ist. Und, und das ist das Erste. Und das Zweite ist, dass, dass jeder Mensch... Äh, gleich mit welcher Lebensgeschichte, egal mit welcher sexuellen Orientierung, gleich mit welchem Beruf äh, in der Kirche Platz haben soll und Platz haben muss. Und Ich denke mir, das muss man immer wieder neu lernen und das muss man immer wieder neu auch verkünden und, wie Sie gesagt haben, irgendwie mhm. hinaus, hinausrufen. Und, äh, um, und solche Situationen wie Diskussionen, die wir jetzt in der vergangenen Zeit haben, zeigen das ja, wie wichtig das ist, mhm. weil ich meine, das eine sind die Fahnen, das andere ist, dass die angezündet werden. Da merkt man ja, wie viel, wie viel äh, Potenzial oder wie viel Emotion da äh, drin mhm. ist und teilweise auch wahrscheinlich Respektlosigkeit oder Zorn mhm. oder so. Und deshalb ist es für mich ganz wichtig, dass wir als Menschen, und das haben wir vielleicht auch in der Corona-Krise äh, wirklich äh, vielleicht lernen sollen oder lernen dürfen, dass man mit großem Respekt und großer Wertschätzung dem anderen Menschen begegnet. Es gibt ein ganz mhm. ein schönes Zitat von Papst Franziskus, das er aus dem Alten Testament entnommen hat, wo, der Mo, wo, wo Gott dem Mose im Dornbusch erscheint. Da kommt der der Moseanen, dann kommt aus dem Dornbusch die Stimme, zieh deine Schuhe aus, der Ort, wo du stehst, ist heiliger Boden. Mhm. Und der Papst verwendet dieses Bild und sagt, jeder Mensch ist heiliger Boden. Und wenn du dich einem Menschen näherst, dann musst du dich in dieser großen Wertschätzung, Achtung, Ehrfurcht nähern, mhm. weil der oder die andere heiliger Boden ist. Und das, denke ich, ist das Bild, das, das uns leiten muss, das mich auch persönlich leitet in, in jedem Gespräch. Und und wenn man so mit einem Menschen redet in der Haltung, dann äh, entdeckt man viel Neues, viel Schönes. Und, und das ist auch das, was letztendlich die Botschaft der Bibel äh, möchte.
0: Mhm. Äh, sind Sie stolz, dass es mit der, mit der jungen Kirche Vorarlberg auch junge Menschen gibt, die sich jetzt... Äh bei verschiedensten Fragen und Themen ja sehr aktiv sind und viel machen und jetzt ist eigentlich nicht nur unter Anführungszeichen an Ostern und, und Weihnachten irgendwas. Da. Ja,
3: das, da bin ich sehr äh, stolz darauf, weil ich glaube, dass es wichtig ist, dass unsere Gesellschaft äh, davon lebt oder so sie ist von allen Generationen und Jugendliche sehen die Welt, die Wirklichkeit anders, wie jemand, der vielleicht 80 Jahre ist oder jemand, der eine Firma leitet, sieht es anders wie ein Mitarbeiter. Und darum finde ich auch wichtig, dass diese Institutionen die bestimmte Anliegen äh, in der Gesellschaft bewirken und, 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 und repräsentieren, dass man die nicht zerstört, sondern... Wir brauchen diesen Dialog, diesen Diskurs der unterschiedlichsten Zugänge. Nur mhm. so, mit Mittelmäßigkeit kommen wir nicht weiter, sondern wir brauchen begeisterte Menschen und, und gerade junge Menschen, die junge Kirche und viele Jugendliche sind da unwahrscheinlich motiviert. Ich denke zum Beispiel auch, wenn man gerade vorher über das Thema geredet, die Jugendbotschafterinnen und mhm. Jugendbotschafter der Caritas, oder wo mhm. junge Leute sich für die sozialen Projekte auf der ganzen Welt zum Beispiel einsetzen Und es ist natürlich so, dass es manchmal nicht bequem ist, das ist logisch, ein Diskurs, ein Konflikt ist immer, äh, was unbequem ist im ersten Augenblick, aber ein Konflikt ist immer eine Chance, der uns alle gemeinsam weiterbringt wenn er in, mit Respekt und, und, und Wertschätzung äh, mhm. ausgetragen wird. Mhm.
0: Ähm. Zu abschließen noch, mir ist schon auf dem Werk uh, in Studio aufgefallen, dass schon Menschen mit, uh, mit Kerzen vor Kirchen zum Beispiel gestanden sind, weil sie wahrscheinlich Osterlicht möchten oder, ja. oder Segnungen für, für Speisen und, und Ähnliches. Uh, wie soll man das am besten in diesem Jahr machen? Soll man sich am besten über die, die Homepage der, der katholischen Kirche in Vorarlberg informieren, was möglich ist und wo, was, wie möglich ist?
3: Ja, es gibt ganz unterschiedliche Quellen der Information. Das eine mhm. sind die Pfarrbriefe und die Home es hat eigentlich fast jede Pfarre hat eine Homepage. Es ist die, die Homepage der katholischen Kirche. Es kommt morgen auch in den Vorarlberger Nachrichten sind die ganzen äh, Gottesdienste, Speisensegnungen und so weiter mhm. angekündigt, teilweise auch schon heute. Also man kann sich äh, also dort die, die Informat Informationen holen. Grundsätzlich darf man davon ausgehen dass alle Dinge stattfinden. Sie finden halt äh, Corona reduziert statt, aber es findet auch die Speisenweihen statt. Mhm. Man versucht es halt teilweise dann im Freien zu machen oder ein Kreuzweg auch im Freien und so weiter. Ein Jugendkreuz, wird, den, ich letzte, äh, den ich letzte Woche mal erleben durfte mit Jugendlichen in Gießingen. Und, äh, und so ist es, glaube ich, wichtig, dass man auch diese Orte der Information. Äh, Aufsucht und
0: man, mhm. man findet sie, glaube ich, auch mhm. relativ leicht. Und noch eine wirklich allerletzte Frage. Was geben Sie persönlich uns und unseren Zusehern noch als Ihre Botschaft mit? Also meine,
3: mein großer Wunsch ist, dass man die Erfahrung, die, die Jesus gemacht hat, nämlich dass durch, durch Tod, durch Leid, durch Angst am Schluss äh, das Leben startet und die Erfahrung dass das Leben und die Liebe stärker ist wie alles, was zerstört und kaputt macht. Und das ist mein großer Wunsch, dass wir alle dazu beitragen, dass es kleine Auferstehungen im Leben gibt, mhm. durch unsere Art, durch die Art, wie wir leben, die Art, wie wir andere Leute aufrichten, mhm. aber dass wir im Innersten hoffen dürfen, dass Gott mit uns ist und dass er alle unsere Wege mitgibt. Und das ist Ostern. Und da dürfen wir uns in jeder Situation auf Auferstehung, Zuversicht und Licht wie jetzt im Frühling ist. Also Frühling ist ja die schönste Ostermeditation. Genau. Äh, erfahren und erleben. Mhm. Das wünsche ich uns, mir persönlich und allen
0: äh, Hörerinnen, Zuseherinnen und Zuseherinnen. Bischof Benuelz, dann sage ich herzlichen Dank für die Zeit äh, und den Besuch im Studio und kann nur frohe Ostern wünschen und vor allem auch viel Gesundheit. Bleiben Sie gesund. Danke vielmals. Euch auch alles, alles Gute und frohe und gesegnete Ostern. Danke. So, meine Damen und Herren, und das war's mit Vorarlberg Live zum letzten Mal hier aus diesem Studio. Wir freuen uns schon auf Dienstag, dann werden wir Sie erstmals aus unserem neuen Studio begrüßen. Wir wünschen Ihnen frohe, We äh, frohe Weihnachten, frohe Ostern natürlich und bleiben Sie gesund.